0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei der Podcast-Folge 121 und heute geht es um den volljährigen Unterhalt. Ich werde Ihnen fünf Fehler nennen, die Sie während des volljährigen Unterhalts nicht machen dürfen. Das heißt, ich werde Ihnen fünf Fehler nennen, die Sie vermeiden sollten, damit Sie auf jeden Fall volljährigen Unterhalt erhalten. Und heute geht es also um den volljährigen Unterhalt. Und den volljährigen Unterhalt, den kann man bekommen, zum Beispiel als Student oder Studentin. Und dazu gibt es einen sehr interessanten Fall, den ich mal sozusagen zum Anlass nehme, um den volljährigen Unterhalt so ein bisschen zu erläutern. Ich kann nur dazu anraten, sich auf jeden Fall in solchen Situationen anwaltlich beraten zu lassen. Und in diesem Fall ging es um eine Tochter, die volljährig war und sie hatte das Abitur schon und studierte schon. Und äh, das Studium hätte eigentlich nur sieben Semester dauern sollen und die hatte jetzt... Ähm, in Essen studiert, das, äh, die Studentin, und jetzt verlangte sie von dem Vater einen volljährigen Unterhalt und der Vater hatte dieses abgelehnt. Und zwar ähm, sagte er, ja, also ich bezahle bestimmt keinen volljährigen Unterhalt, wenn ich keine richtigen Informationen bekomme. Und das Amtsgericht hatte dies ja auch abgelehnt und deswegen ist die Tochter dann in, zum Oberlandesgericht gegangen, denn der Vater hat auch weiterhin keinen Unterhalt gezahlt oder nicht Unterhalt zahlen wollen. Und ähm, auch das Oberlandesgericht hat diese, diesen Antrag abgelehnt ähm, und hat gesagt, dass die Tochter hier einige Fehler gemacht habe, die man in so einem Verfahren eben nicht machen darf. Und dazu möchte ich gerne heute mit euch äh, sprechen. Und zwar, also man muss natürlich unterscheiden zwischen der, ich sage mal, moralischen Verpflichtung und der rechtlichen Verpflichtung. Die ist nicht immer ganz äh, konkurrent. Denn ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass viele meiner Hörer und Hörerinnen natürlich der Auffassung sind, dass Kinder während des Studiums noch unterstützt werden müssen. Und es gibt natürlich die Möglichkeit von BAföG. Es gibt natürlich die Möglichkeit, noch nicht mehr zu arbeiten. Aber es gibt auch viele Menschen, die noch ihren äh, ihre Kinder während des Studiums auch unterstützen. Und ähm, in dem Fall war es jetzt so, dass die Tochter einige Fehler gemacht hat und die ich mit euch sozusagen besprechen möchte, denn für mich ist es ja immer ganz wichtig, dass Sie, meine Hörer und Hörerinnen, äh, aus meinen Podcast-Folgen immer etwas lernen und immer etwas mitnehmen. Und eine Sache ist natürlich, dass man bestimmte Sachen vermeiden muss. Und das Oberlandesgericht, ähm, Köln war das hier, hat jetzt in einem Hinweisbeschluss darauf hingewiesen, dass der Antrag der Studentin hier keine Aussicht auf Erfolg habe und man wollte diesen Antrag daher im schriftlichen Verfahren ablehnen und deswegen möchte ich euch gerne darauf hinweisen, was man in solchen Fällen nicht machen darf und wie man es besser machen darf. Zum einen hat das Oberlandesgericht gesagt, dass die Studentin nicht nachgewiesen habe, dass sie ihre Ausbildung zügig und zielstrebig durchgeführt hat. Es ist also nach deutschem Recht nicht so, dass man quasi einen 25-Semester-Studiengang haben kann. Das kann man zwar schon, aber man darf sich das dann nicht durch die Eltern finanzieren lassen. Und die Studentin hatte hier ein Studium mit einer Regelstudienzeit von sieben Semestern begonnen und hatte dann gesagt, ja, das sei deswegen verlängert worden, weil ihr während der Corona-Pandemie nicht die Möglichkeit gegeben wurde, das Studium abzuschließen. Das Problem war nur, dass der Studiengang eigentlich spätestens zum Sommersemester 2020 hätte beendet werden müssen und sie konnte nicht sagen, warum quasi diese Überschreitung von wenigen Monaten, also wenn man mal davon ausgeht, dass im März der, die Pandemie richtig auf alle zugekommen war, mit dem Lockdown etc., ähm, dann hätte sie theoretisch spätestens im, ich sag mal, Juni vielleicht ähm, das Studium hätte beenden können. Und äh, sie hatte also nicht gesagt, ja, warum jetzt diese äh, Verzögerung gewesen ist. Und deswegen hat das Oberlandesgericht gesagt, der Verweis nur auf die Verlängerung durch die Corona-Pandemie, das ist hier nicht hilfreich. Und deswegen könne man allein schon äh, keinen weiteren Unterhalt verlangen. Und dann hat die äh, Tochter hier noch weitere Fehler gemacht, die ich gerne ähm, noch mit euch teilen möchte, nämlich sie hatte die Einkommensverhältnisse nicht richtig dargelegt. Zum einen hatte sie die ähm, Einkommensverhältnisse nicht dargelegt der Kindesmutter. Ja, also sie hat gesagt, äh, hatte zwar so ein paar Unterlagen vorgelegt, aber sie hat nicht richtig gesagt, welche Einkommensverhältnisse man hier zugrunde gelegt hat. Denn man muss wissen, beim volljährigen Unterhalt wird der Unterhalt aus dem Einkommen der Mutter hier in diesem Fall und des Vaters zusammenberechnet. Und dann wird quasi geschaut, welcher Anteil an dem Vater bleibt und welcher äh, Anteil an der Mutter hängen bleibt. Und äh, das konnte sie nicht richtig nachweisen. Und auch das war ein Grund, warum das Oberlandesgericht hier gesagt hat, hier, das reicht nicht, um einen Unterhaltsanspruch zu haben, denn wenn ich Unterhalt verlange, muss ich Juristen sagen das, darlegen und beweisen, also ich muss vortragen und ich muss gleichzeitig auch beweisen, wie hoch das Einkommen der Mutter war und wie hoch das Einkommen des Vaters war. Deswegen hat die Tochter hier auch sogenannte Auskunftsansprüche und das hatte sie wohl nicht richtig äh, verstanden oder sogar anscheinend nicht richtig anwaltig vertreten und deswegen wurde dieser Anspruch abgelehnt. Und ein weiterer Fehler, den die Tochter hier gemacht hat, war, dass sie nichts dazu gesagt hat, ob die Mutter hier im Haus kostenlos lebte. Das muss man wissen. Wenn ich im Eigentum eines Hauses bin und ich, be und ich bewohne das, dann wird mir ein sogenanntes fiktives Einkommen angerechnet. Das heißt, es wird so getan, als hätte ich dort ein Einkommen, äh, hätte, würde ich das Geld bekommen für eine Miete. Und auch das hatte sie nicht vorgetragen und allein schon deswegen wäre der Unterhalt auch nicht berechenbar gewesen. Und ähm, dann muss man auch sagen, und das ist sozusagen der vierte Hinweis, den man geben muss, ist, dass die Tochter anscheinend Nebeneinkünfte hatte und die hatte sie nicht richtig dargelegt. Zumindest sagte das Oberlandesgericht, ähm, wenn sie die, selbst wenn sie die dargelegt hätte oder hat, dann wäre es so gewesen, dass die Tochter hier diesen Nebeneinkünfte sich hätte anrechnen lassen müssen. Vielleicht nicht zu 100 aber zumindest Anteil. Und auch darüber hatte sie sich nicht ähm, erklärt oder zu wenig erklärt. Und schließlich, und das muss man eben auch sagen, gibt es einen Fehler, der immer wieder vorkommt, den jetzt die Tochter anscheinend nicht gemacht hat. Zumindest ähm, wird es aus diesem Urteil des ähm, Oberlandesgerichts Köln hier nicht richtig ersichtlich. Denn Studenten haben grundsätzlich auch die Pflicht, einen eigenen BAföG-Antrag zu stellen. Der BAföG-Antrag, den man erstellen kann, da muss ich zumindest überlegen, ob nicht ein Teil des Einkommens bzw. ein Teil meines Lebens durch das BAföG-Amt finanziert wird. Und ähm, diese Verpflichtung existiert und die existiert auch immer wieder und äh, bei gut bei guten Einkommensverhältnissen wird man natürlich keinen äh, BAföG erhalten, aber bei schlechten Einkommensverhältnissen muss ich diesen Antrag stellen. Und deswegen ist es hier so, dass die Tochter, ähm, dass man unter normalen Voraussetzungen jetzt hier auch eine hätte einen BAföG-Antrag stellen müssen. Warum das in diesem Verfahren jetzt keine Rolle gespielt hat, äh, weiß ich jetzt nicht. Das ist also ein Verfahren vor dem Oberlandesgericht, Köln und ähm, das ist wirklich ein relativ aktuelles Verfahren, nämlich vom 24. Mai 2022. Also ein relativ aktuelles Verfahren und das Oberlandesgericht hat hiermit Beschluss vom 24. Mai 2022. Die, die Beschwerde der Studentin abgewiesen, weil sie eben einige Grundfehler gemacht hat. Das heißt, Sie als meine Hörer und Hörerinnen können also jetzt daraus lernen und zwar erstens, wenn Sie einen Antrag einreichen, brauchen Sie alle Informationen und alle Informationen heißt über die Einkommensverhältnisse. Zweitens müssen sie, dabei, müssen sie auch darlegen, dass Sie das Studium zielgerichtet, zielgerichtet durchgeführt haben. Zielgerichtet bedeutet in diesen Fällen, dass sie versucht haben, so schnell wie möglich zu studieren. Es gibt zwar gewisse Semester, die man vielleicht ähm, sozusagen noch dranhängen kann, aber man muss sehen, dass sie wirklich grundsätzlich alles getan haben, um das Studium ab zu absolvieren, alle äh, Tests mitgemacht haben, alle ähm, Anwesenheitsbescheinigungen äh, vorlegen können. Und ähm, dann sollte man natürlich die Nebeneinkünfte äh, offenbaren. Es ist nicht immer so, dass die komplett angerechnet werden, aber die muss man offenbaren. Und schließlich sollte man auch immer darüber nachdenken, ob man nicht einen eigenen BAföG-Antrag stellt. Und wenn man diese Hinweise alle wirklich umsetzt, dann ist das wirklich mit dem Unterhalt auch nicht so schwer. Und am besten ist es natürlich, wenn Sie sich einen Rechtsanwalt nehmen, einen Fachanwalt für Familienrecht, der Ihnen auch diese Tipps einfach an die Hand gibt. Es ist nicht immer ganz einfach und nicht mehr nachvollziehbar und insbesondere die Berechnung ist nicht immer nachvollziehbar und einfach. Und dazu hilft natürlich ein Fachanwalt sehr, weil er Ihnen genau erläutern kann, woran es hakt, weil er Ihnen genau erläutern kann, was man hier hätte besser machen können oder was man besser machen kann. Wenn Sie allein loslaufen, dann kann es sein, dass Sie einige Fehler machen. Spätestens wenn Sie den Antrag gerichtlich geltend machen wollen, müssen Sie sowieso einen Rechtsanwalt einsetzen, weil es dafür einen Anwaltszwang gibt. Und deswegen ist es ja sinnvoll, schon viel früher einzusteigen in dieses Thema. Und ich habe in der letzten Zeit wieder einige TikTok-Folgen auf äh, meinem TikTok-Account äh, veröffentlicht und ähm, auch zu dem Thema Unterhalt und was man da beachten muss. Da könnt ihr gerne mal reinschauen und könnt mir auch gerne ein Feedback geben, falls es irgendein Thema gibt, was euch besonders interessiert. Ihr müsst nur oder sie müssen nur diese einzelnen äh, Punkte beachten, um ihren Unterhalt ordnungsgemäß berechnen zu können. Und auch den äh, Eltern die Möglichkeit geben, nachzuvollziehen, woraus sich der Anspruch ergibt. Nochmal, es besteht ein rechtlicher Anspruch in vielen Fällen, aber die Höhe ist dann meistens streitig. Und man muss natürlich auch sehen, dass die Eltern irgendwann mal denken, die äh, volljährigen Kinder können sich auch selbst versorgen. Ob man das dann letztlich in, in der totalen Konsequenz durchzieht und die Eltern verklagt, das, davor scheuen sich dann doch einige. Aber... Man kann natürlich auch zumindest einen Teil selbst erwirtschaften oder man kann sich das BAföG-Antrag äh, BAföG stellen und glaube, wenn die Eltern sehen, dass man als Student oder Studentin den äh, eigenen Antrieb hat, auch eigenes Geld zu verdienen, dann wird vielleicht auch der ein oder andere Zuschuss leichter fallen, als wenn man quasi immer nur auf sein Anführungsstriche Recht beharrt. Ich hatte ja neulich ich hatte neulich eine TikTok-Folge über die sogenannte Ego-Fallen im Familienrecht und das gehört eben auch dazu. Falls ihr mehr wissen wollt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Falls ihr mehr wissen wollen, können sie gerne mir auf TikTok folgen, hier auf mir eine Bewertung hinterlassen oder auch bei Instagram folgen. Und ich danke Ihnen für Ihre Treue und danke Ihnen auch für Ihre Kommentare, für Ihre Anregungen. Nicht vergessen, wo ein Will ist, ist auch ein Weg.